0: 是讲的比较夸张，但是我当时就一看到电脑就，就一,一看到工作相关的东西，我就心死，就心已死。然后我只是一个机器人在那边做事，这样子
1: 。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。在今天的节目开始之前，先来阅读一位听众的留言，他是在第一百一十七集下面留的。那一百一十七集，这个是阅读通信 Life Podcast 的这一集。他写到呢，书随手可得的时候，也可以培养读书的好习惯。其实我觉得有时候我们可以不用把阅读看得这么有压力，有时候反而换转换一下心情，让它变成是可以让你放松的事物呢，会更能培养这个习惯。那谢谢你的喜欢，有兴趣的朋友呢，也可以到第117集来收听这一集。大家如果喜欢阅读通信这一个 Life Podcast 的单元呢，也欢迎你到我的 IG I M C H E L S E A C O N 就可以锁定每个月我们都会有的阅读通信直播。播，然后可以及时的与我互动。今天的来宾呢，是曾经在美国工作以及生活十年，最近回台湾的 Carol。那会想要邀请他来分享这个离开梦幻工作后影响我人生观的那些书呢？主要呢是因为我在听他故事的时候呢，就发现他的人生其实是非常的有趣的。那有趣的点呢，是因为他小时候是一个别人眼中的问题小孩。但后来呢，凭借着自己的努力呢，变成了人人称羡的高薪主管，然后过上了他以往所追求的那种有很好的工作，然后过上别人眼中非常梦幻的生活。不过也在一些资源之下呢，发现过去的这条道路呢，好像一直不停的在证明自己，但最后呢，就好像失去了自我。最近他也离职，然后重新整理自己的生活，正在筹备新的创业计划。今天呢，就是要来聊。聊聊影响他人生观的那些疗愈书单，一起来听他的分享吧
0: 。嗨，大家好，我是 Carol。那我是刚从美国搬回台湾。那我先前呢，在美国有大概长达。约十年的植牙，我植牙的这个成长的过程啊，我经历了蛮多，就不管是在植牙上的心得啊，然后还有就是还有关于自我探索啊、自我觉察，以及自我处理一些就植牙上面很阿杂的情绪<笑>心得，对我都有在分享在那个呃，在我的 IG 里面。我们今天其实呢，我邀请 Carol 来，就是大家
1: 可以发现说 Carol 的。职业或者他的人生轨迹，其实是很多人觉得是，就是比方说你有找到你的梦幻工作啊，然后你有在可能国外工作啊等等的，其实都是很多人会觉得是很棒的这些工作跟人生经历。那到底是什么原因让你想要离职？然后我们在今天的直播也会跟大家分享，以及最重要的呢，就是哪一些书呢是让 Carol 离开。应该说影响他的人生观，然后让他决定离开他所谓这样梦幻的工作跟生活，然后现在就是去过上一个他更满意的生活。Carol 刚刚我稍微跟大家介绍了像你自己过去的工作经历，然后我想要问问看，为什么你就是在 IG 上面说你过去是一个问题？小孩就是感觉你的这些工作啊，应该不太像是一个问题小孩才对
0: 、啊。对，其实讲到这个哦，我过往的黑历史，<笑>对我我从小就是我我从小就蛮胖的，小时候我我我小时候在国中的时候最胖，曾经高达八十公斤过。然后，因为我小时候就一直是那种胖胖的身材，所以以前在班上就因为常常因为身材关系被人家嘲笑啊，然后霸凌啊、排挤什么等等之类的。那从小到大的成长过程，我我就是很常、很很常成为一个呃群体的边缘人。那包括那包括在。以往你知道，就是亚洲的教育嘛，它都是比较啊竞争。那亚洲家庭的传统教育也都是对于成绩跟排名有些要求
1: 。
0: 嗯,嗯嗯。那我当时呢，就小时候我我常常会觉得说，呃，就不被不被一个群体接受。然后回到家，我还，然后我也同时我也要面临来自于父母对于对于我呃，就是成绩。的那些压力，那当时我会，我就觉得我不被这个世界理解，所以我当时采取的一个情况是，情况是，呃，我非常的叛逆，就是我爸妈要我成绩好，然后我就让给他们看，然后就真的是让给他们看，然后在呃国中国国中国呃国小的时候成绩。都还 OK， 因为国小其实不用什么，就是学科比较简单嘛，就不用不用什么努力，就考得 OK 过得去这样子。到国中的时候，被因被我妈被我爸妈就用关系塞进重点班，那当时当时那个学业就已经快跟不上了，但是但是因为老师真的很严格，然后我也就只能硬念。那而到了高中之后。
1: 故意跟世界上反调，我也是。下面有人说，很多人跟你一样，很爱唱反调。多人说，<笑>那我刚好相反，我超怕犯错的。小时候就想要当一个模范生这样
0: <笑>我。我跟你讲，<笑>然后长大之后变得很叛逆。<笑>那个那种心路历程我也有。我是我是小时候超叛逆，然后长大就就是对自己完美主义，然后完美到。对，就是我，我觉得每个人都有，都相信每个人都有类似的对心路历程。然后我，我等于是叛逆，然后就是想要当模范生，然后后来现在又回到叛逆，就是辞职之后<笑><笑>叛逆。对
1: ，有人问说有离家出走吗？有有叛逆成长
0: ？哦，以前小时候好像有哎、欸，不过那个时候、哦、真的、哦，对对，那那个时候呃，好像是我也忘了，反正就很小的时候，然后。当时我，当时我跟我妹就是都蛮气、蛮受伤的。我忘记发生什么事，但后来是我妹她带着我，就是离家出走。对，嗯、离家出走<笑>这件事情被她一直津津乐道到现在。说当年虽然我姐很她很叛逆，但是实际上敢做出行动是我这样子。<笑><笑>对啊，反正就
1: 所以其实。在过去，就算是蛮被，就是不想要符合可能某一些规范啊等等的，所以就会有这样子的行为
0: 。对对，真的那个时候就是真的蛮叛逆的。然后高中的时候，就是呃开始沉迷于打电动。当时也是有一种逃避世界的一个心态啦，就太沉迷了，然后沉迷到高中差点被退学两次，就高高中被退两次，对对，就是打电动疯狂迟到，而且我也不是犯什么大错的孩子，我只是打电动睡太晚。<笑>
1: 很香。<笑>你现在的形
0: 象跟电动很难连接。<笑>哎呀，我超宅的，我很宅。哦。我一直跟你说，我真的超宅的，我很爱打电动。一直到现在，我都还是<笑>还是偷偷的，就是想玩，但是不敢玩，怕太沉迷这样子
1: 。就<笑>有人说想要让自己成为模范生，结果压力更大。Carol 有这种经验过吗
0: ？哦， oh, 我有啊。我在我呃我在出社会之后，就出社会之后呢，我是很。很要求自己的，因为因为出社会，我就一直要求自己，我要排在顶尖的绩效。那我也的确是每年我都我都我的绩绩效一直都是公司的 top。但是但是呢，我呃，因为我我追求完美，追求到就是每次不管人家说啊我表现很好什么的，我都觉得嗯没有，我可以表现的更好。然后每每一每一次的开会会后，我都在。深刻的检讨自己，就是我哪里还可以做的更好，然后为什么我当时没有那么做？我检那因为当时在国外是全英文的环境嘛，我检讨到甚至我连开会过程中的文法，我都在那边检讨。好夸张哦！对，就是要追求完美到这种程度，因为我当时对自己的要求是，我要。我要我要成我要完美，然后呢，我我当时是希望就是我想要当那种呃财务总监，然后我想要我想要领导团队。那其实我以为当时我以为的领导团队，语言沟通就是英文流利的英文很重要，所以连这一点我都是很非常完美主义的，很严苛的在审视自己。后来在呃后来在那个上一家公司就是呃在美国的最后一家公司就是 Panasonic。在 Panasonic 大概快呃四年多的时间吧，我的绩效也是一直维持在顶尖。然后，但我一直都觉得我做的还不够好，对，嗯、一直都觉得做自己做的还不够好。然后到那个要辞职那一天，我原本想说就自己默默离去好了，因为我觉得，对，因为我觉得我平时也都是只是埋头在工作，然后我其实，在那个跟跟那个呃同对同同事,同,同,事同才的社交也都是。大部分都是在工作嘛，对，所以我想说，嗯、应该不会有人会会会挂念我的离开这样子。结果没想到，我离职那一天，就电话一直接。就很多对、oh. 很多同事就说，就是他会一直记得我，然后谢谢我在那工作时间那那样子无私的奉献，然后还有还有为团队的付出，然后然后他然后也有我的那个业务伙伴跟我说，就是要他要我转告我的 CFO 说我是他们我是那个团队里面最好的，他会非常非常想念我。对，然后那那时候其实我都已经快要哭了，你知道吗？后来是、嗯、后来是我到那我我跟那我跟我的 CFO 就是在离职之前就出去吃了个饭，然后我就把我这个过程就是跟我 CFO 讲，我都跟他讲说我一直以来我都觉得我做的不够好，但是我离我真的没有想到大家会这么的 appreciate 我过往的付出，然后我的 CFO 他就说。他他就说你你真的是我们团队最棒的。后来他一讲，<哇>然后我就这个啪，在他面前这样子流泪。<笑>对，就是有人说 Carol 真的
1: 超优秀，谢谢。只感觉你对自己的标准非常非常高，对，
0: 是很严苛。我我的确，我对我自己的标准是很严苛，这也是我最近一直在给自己调整的。因为过往我习惯习惯是给自己定下一个标准去追求。然后呢？但是当我在那个上一份工作，就是在币安，就是数位货币交易所那份工作，我一样，我也是，我我习惯是，我进去之后，我观察其他人对这份工作的要求跟标准，或他我，或是他们会觉得卓越的标准，我就把那个标准设为我自己的标准。后来一直到我进去的时候，我发现我这样做会搞死我自己。因为在那里面，所有人都非常优秀。我以前，我以前在美国的职涯，我的职涯的亮点就是一年，就是快速升迁的轨迹。然后在那个都很大的公司里面，<对>那、那、那当那个在在我在美国，我以为是引我引以为傲的那个职涯亮点，没想到到上一家公司，每个人都是每个人。你拿出来全部都是学经历漂亮，然后每个人都是在那种那种很大的公司有快速升迁的轨迹，每个人都聪明到让自己觉得是笨蛋，真的。<笑>然后，然后，然后，有时候就是那个那里面，就是我们同事私底下会聊天。因为那边同事其实很可爱，我们私下就会聊天，然后就互相互相就会互相取暖，就说：“哎、欸，今天那个进来的新人，他他在多久的时间，然后做完那 PowerPoint， 然后然后把我们那个业务讲的怎样怎样怎样。”他真的让我觉得他他比我还聪明十倍，我以为以后要怎么办这样子。然后我们就在那边<笑>互相的那边在那边讲，然后取暖，然后然后还有就是在那里面真的竞争太激烈了，就以前以为一直都。以前都，我的同事也跟我讲说，他们以前在在公司一直都是 top， 然后这边发现要很努力才能维持 average， 那个压力非常大。后来我就发现说，这样子的一个呃完美，或是这样的标准，我根本不可能追到。我就算我要追到，我也可能要花比我现在还要多很多的时间。可是我当时工作的情况，已经是我。我除了睡觉以外，我其他的时间都在工作。我已经我要再多花时间的话，我可能就是要再睡少一点吧。可是我我我我每天一定要睡满八小时，这是我觉得我自己能够求存的底线。<笑><笑><笑>不是嘛？八小时，我脑袋会没有办法，就是正常运作，然或者我心里就会觉得我身体就怪怪的，对，所以对，后来所以后来呃，后来也是也是，这也是这也是让我想要辞职的一个原因之一啦
1: 。可是因为你的可能工作经历啊，然后后来你回来台湾，那你觉得就是很，就比方说在这样子的环境里面，其实如果你可以的话。其实你是可以继续做下去的，那是不是有什么样关键的事情，或者是影响你的一些东西，然后让你决定就是在那关键时刻离职，然后你要去追求你的生活？然后在这中间呢，你觉得有没有哪一本书，或者是哪一些，就是你在阅或或者是就是阅读这件事情，有没有对你带来怎样的帮助？这样
0: 有有，一当然有，就我在呃我。其实会会开让我开始思考离职这这件事情，其实是在过年的时候。当时我当时其实会触发我开始想要在思考离职这件事情，其实是我过年的时候，就是数位货币呃市场它是二十小时全年无休嘛，而且它这个市场是对全球的，所以所以变成说什么哪各个国家地区的那个什么假期啊什么的，其实根本就。在数位货币市场根本就不存在。同样的这种运作的时间也套用在我们公司里，所以在那个台湾、嗯、今年大概呃二月多的那个长达两周的年假，我其实都一直在工作。我当时做到做到就是一样，就是只有睡觉。然后然后要吃年夜饭的时候，就我家的人上来叫我下去吃年夜饭，但我当时还走不开。我当时还在开会，所以我就叫我跟我家人讲说：“你们先吃吧，我先我我先开会。”然后我开完会之后，终于可以下去，结果没想到我就看到全家人就是静静的在那边等我，一起吃个年夜饭。就是桌上那个筷子、菜什么的、杯子全部都没有动。然后当时我看了，我就心很酸，我就想说：我回台湾，我是希望能够跟离家人多陪家，对离家人近一点。但是我没想到，我现在离他们那么近，就在同一栋房子、欸，哎，我就我却跟他们感觉跟他们距离更远了，因为我连我自己私人的时间、私人的生活都没有了，所以当时我就开始那那样子的那个画面跟冲击，就是让我开始思考我是否应该要离职。后来。其实那那中间我也是很挣扎，因为因为这个工作它配还这是,是真的不错，然后然后那个 title 又是我一直在追求的目标。那公司也是那个数字货币交易所，就区块链产业最大的，区块链产业又是现在最最热门的对产业。<细>其实那家公司是大家挤破头都想进去的，但我现在。却在想着我要怎我要离开他。当时我是觉得我我我我我是不是有点疯狂？对，那个时候我就我我一开始我我想的时候我是我是有点挣扎，因为因为我就觉得我该放掉嘛。嗯，然后然后我又考虑了大概两三天吧。在那两三天的里面，我真的是好煎熬。我真的是一开电脑，我就超级忧郁，我就觉得我天哪，我我到我到底要再继续做下去吗？我在做这个干嘛？真的很痛苦。当我在想说，好，我再考虑看看，我我想要继续努力待着，这个想法让我超痛苦。后来，当我开始思考说，好吧，还是我我考虑就是放掉，就是辞职。当那个辞职的想法，决定辞职，开始会开始考虑辞职这想法钻到我脑袋的时候，我感觉到我的我的心整个大放松了，就整个就松了一口气。然、嗯、后来我，然后我就想到，如果说是听我，我就知道说这个是新的声音，新的选择。好了，我就我就我就想说，好吧，虽然这个这个决定很疯狂，但我就辞职吧，就就就放了。嗯对，然后那个，然后放放了的时候，呃，其实其实这个过程，我我是应该说放了之后辞职之后，其实我是有有迷惘过，因为以往呢，嗯、我都是我我都是拿一个目标设给自己设定目标，然后 push 自己追到那个目标，然后去证明自己，我这然后这些可以说是，例如说。有车有房，然后有大家觉得成功的事业，我就是一个成功的人、厉害的人、聪明的人，或者是说我瘦了几公斤，我就是一个我看起来怎么样有 model 身材，我就是一个美丽的人。就我以往呃以往探索自己或者了解自己的方式，都是以证明自己的角度去看。但当我放下这个工作的时候，我发现我我证明自己的目标没了，那我是谁？这这个问题就一直在我脑海脑海里面打转。后来呢，我是看了这本书，就是也是我等一下要那个要送给那观众的书，对，就是《城市里的静心手杂。这本书呢，它它是帮它是帮助我，就是放下我执，把握当下。所以我只是什么，我只是不管是社会的集体意识，或是呃自己。对自己应该要怎么样的一个定义，这个定义它就有如一个框架把，把把自己给框住，然后认为自己应该要成为什么样的人才能成为理想中的自己。但这本书它是直接打破，就是直接打破我的那个这样子的一个思维，因为它在里面它告诉他告诉我，其实这个字人不应该被定义。人都人不应该被定义。如果一旦人被定义住了，其实人会受限在自己的框框里面。但是人其实是无限的，人的成长无限，人的体验无穷。
1: 就是比方说，你过了可能十几年，就是你所追求的这种完美的生活、工作啊等等的。我相信你在辞职之后，你可能会有一段很不适应的时候，或者是说你会去探索自己到底是谁，然后你接下来想要做什么。你有过这样的时时候嘛，然后你都就是有做什么样的事情来帮助自己
0: ？嗯，我觉得呃，这个时候的应该就是我辞职之后的这段时间吧。其实，呃，其实，在看完了这本书之后，我做了非常，我做了非常多的冥想，就是我在，呃，因为因为我有那个催眠师执照嘛，所以我也能够给自己做催眠。那我其实透过呃阅读、冥想，还有给自己做催疗、催眠疗愈，就不断地探索自己内心，然后不断地把那些过往。我给我自己的定义去拿掉，不断的探索潜意识，就是那些让我呃有证明自己冲动的这些情绪，或是那些让我觉得我不够好的这些情绪的根源是来自于哪里？来自于我过往发生哪一些事件，来来自于我我过往不管是跟原生家庭也好，或是成长过程也好所发生的事件有关，因为这些事情它。就是伤伤痛，过往的伤痛如果不疗愈，它其实就是只会存在你的潜意识里面。然后当然后呃不断的累积，当当我们成人以后，类似的事件呃引发引发你当时有的情绪，你那个情绪会没没来由的上来。我举个例子，像例如说呃我当时在美国，呃刚找到。一份很不错的工作，就是就是 Panasonic 的那个呃财务财务呃资深财务经理的工作。那那一份工作等于是把他的薪水是整个离我、呃、离我上一份工作薪水是两倍，就薪水已经薪资在当时是一个很不错的水平。我又刚买了房子，然后又刚换了就是我觉得很不错的车子，这些都有，然后。然后我就这些我，我觉我以为是完美的，让我人生完美圆满的东西，我都有了。我当但我当时我就觉得，好，我就缺一个男朋友。对，真的，真的，我当时就觉得，我就缺一个男朋友，完美人生，我就缺一个男朋友。然后，然后或者是一个完美老公这样子。我以前就是这样完美主义这样子，对，
1: <笑>什么都要完美，对，完美，
0: 完美，完美，完美，完美，把自己给逼死这样。后来。然后呢，我当时也跟一个呃，就是工作不错、外表不错的男生约会。我很喜欢那个男生，但是那但是那个男生他也就只是对我已读不回，就这样子一个小事哦，我就马上心情荡到谷底。然后当时我荡的情况是我无法再承受我自己的情绪，就是我觉得我的我的心底好像有一个黑洞这样子。就是把我全身上下的快乐都吸走了，把我全身上下的希望都吸走，对，对未来，呃，未来快乐的希望都吸走。就是那时已经有点已经是忧郁的情况了。我想，那当时因为我我有这样子的情绪，这样如呃潮水般的向我涌来，我承受不住，我整个人就是躺在地上大哭特哭，就因为这样一点小事大哭特哭，然后全身没力，就觉得。我活着干嘛？我活着没有意义。我在干什么？对，然后，然后就在那一刻，我就突然觉醒觉到说，说我需要，我需要帮助，因为我明明，我我人生也就缺了这一块，就是感情这一块。然后，但是我只看我缺少这一块，我其他那些刚刚完、刚得到那一块，全部都没看了、欸。有一个，有一个，流说好像催狂魔
1: 是《哈利波特》里面那个。对，我就觉得当时我心
0: 里就是有个催狂魔，就把我快乐吸走。对<笑>对对对对，就是那种被催狂魔吸走快乐的枕头哦，真的真的很好的形容，很棒。对，当时对我当时就是。就觉得说我，我我真的是对那个那个 Jackie 说的很好，就是追越追求完美，却真的会越迷失自己。嗯,嗯然后后来后来我就是后来我就意识到这一点，说我真我需要帮助，因为明明周围事情都这么的好，我就是因为缺少这一块，然后整个就荡到谷底，而且当时这个情绪的涌那个强大。程度让我让我警觉到说不对，到底是怎么回事？就是明明这件事情是一件那么小的事情、欸，哎啊，为什么会突然这样子？啪的一下，全部都上来，就是这这些情绪是在我意识之下的，我是我没有意识到的，它是在潜意识里的。我潜意识里发生什么事？所以我就开始想要积极的去探索这一块。那当时啊，我我探索，我一开始探索的方式是。看书，呃，我我第一本第一本呃接触疗愈的书是《看不见的伤最痛,痛》那一本书，对，看看不见的伤最痛那一本书，它它是从呃，它是它是从一些就是呃，他会他会给很多就是那本书的作者好像是。智商师来，心理医师我也忘记，因为我看的时候很久。那他他的那个专长是那个情感啊、婚姻啊、智商还有家庭智商等等之类的。那在那他在智商的过程，他也记录了很多个案的那个呃个案的情况。他借由那个个案的情况，就是在我们我们日常生活中那可能会发生的事情，个案的情绪反应，然后还有就是。呃，在还有那个他，然后那个作者帮助那一个啊，如何探索到他们的情绪根源？那写的非常清楚，描述的非常有条理。其实，在看那本书的时候，就好像好像是在呃跟自己智商的感觉，对、嗯、自己跟自,自己智商的那种感觉。非常推荐那本书，那一本那一本书是让我开始觉察到说，哎，我过往都一直以为。那个我会有不好的情绪，是因为当下外在发生的事情，但是其实也有可能是。这个情绪的来由是我过往我没有去，就我过往的伤痛，但我没有去面对的伤痛、欸。哎，因为明明就已读不回这么一点点小事，为什么我会对我总不可能我我会有人像这样就是什么大风大浪没有见识过，<笑>就你已读不回我而已啊？奇怪、欸，我觉得<笑><笑>对啊，在职场上被人家欺负成这样，然后再跟然后约会对象来个已读不回，就被打击成这个样子，对啊，真的是太奇怪了，太奇怪。所以，所以、啊、我所以我就才才那一次课，我才发现说，哎、欸，情绪是需要自己朝内去探索、欸。哎，后来呢，呃，然后那那那个那本书算是我的启蒙书，就发现说，哎、欸，探原来探索自己，觉察自己，然后透过书的帮助，可以开始疗愈自己。那我就开始看了更多的疗愈的书。我我另我我在那一段时间，我看了很多这种这方面自我疗愈的书，例如说，呃，情绪阴影。那个白许浩怡这本书也非常的好，他他也是他也是帮助人将那个呃将将自己情绪觉察的焦点从外转向内的一个非常好的工具书。然后呢，还有另外一本呃，还有另外一本是与真实的自己那一本。对对，那个与真实与真实的呃与真实的自己和解。对那一本哎，我先前有跟你提到过，还有另外一本书是什么？童年情感忽视。童年情感忽视，对我在介绍那个刚才讲的那本书之前，我想要介绍童年情感忽视。童年情感忽视是一个帮助我学习给自己的同理心非常有用的书。这本书它主要是在讲说，在童年里面。我们在成长过程中发生了什么让自己情绪不舒服的任何事情，都有可能是一个伤痛。但是因为小时候的我们不知道，然后小时候我们因为唯一面对的可能就是学校的师长，然后还有家庭的父母。他们那那因为人的不同，他们对情绪的同理或是理解也都不一样。他然后然、啊、那那他们可能有时候他们没有办法同理我们的情绪，那因为小时候的觉察也没有办法那么高，所以我们也没有办法同理自己的情绪，就觉得说啊，人家这样子做是对的，就是我不应该有这样的情绪。但是其实每个人都不一样。那那嗯，当那他人对自己的行为。也没也无关对错，自己的情绪是怎么样，是确实是要靠自己去觉察，也唯有自己可以疗愈。那那本书它是帮助我觉呃帮助我去理解我童年成长过程中所产生的各种的情绪，他们是怎么回事？然后当我然后当我们忽视的时候，我们成年人有可能会有什么症头？那生那现在身为成年的我们要如何去回头觉察？同理这样这些情绪，他在我疗愈自己的那个呃过程帮助非常大，因为他让我觉得啊，原来他他让他他等于解开了一个我对我自己的愧疚感，还有我对我自己的那种就是老师在告诉自己说，呃，我我不够好，我不够好，我不够好，因为。就是有很大程度的减轻，因为我我常常会对我我自己为什么我会有这样的情绪，我感到很愧疚。为什么为什么当人家要要我付出，要我给一些东西，我不想给的时候，我会那就是我会觉得我会觉得我不应该要这样，我然后我自私。这只是举个例子哦，对，就是就那本书我，我我是。相当大力的推荐《童年情感忽视》，它有它有上下集。然后呢，再来另再来另外一本书呢，就是《与真实的自己》对《与真实的自己和解》这本书，我在看的时候，我真的是从头哭到尾。他那一本书是在帮是在帮助我及教我怎么样疗愈我的内在小孩，非常有帮助的书。他他透过那个书里面，他有那一些那种练习练习的呃。表格，然后还有问题，然后自我对话，他是在教你如何自我觉察、自我疗愈，然后自我自己跟自己的内在小孩和解。就就这这就是就这一些这一这一系列的书，它让我呃让我开始学会不断的觉察自己的情绪、同理自己的情绪，以及疗愈自己，然后让我。让我开始就是养成这样子一个习惯，然后然后不断的疗愈、疗愈再疗愈，我就发现说我的个性变得越来越平稳。就这个这样子的改变，不是只有我自己感觉到，就包括我的家人跟周围的朋友都都说我个性变得非常的祥和，因为。我。<笑>
1: 那人家说什么“一日不读书，便觉面目可憎
0: ”，然后因为你读了很多书，所以就变得慈眉善目的感觉。<笑><笑>对对对，可能也也是这种概念。对，就是就是那個、那时呃，我我还我我真的以前我真的是，就人家看到我的脸哦、喔，我就就知道我是。绝非好惹善类<累>，<笑>对，绝非善类啦。就是我是有棱有角的，我以前超很真的是很有棱有角的。人家可能讲讲没讲没几句话，也不是说特别针对我，我可我就会 take it personal， 我就会觉得你在说我嘛，你觉得我怎样嘛，我就真的是给你那个拍桌，然后直接直接给你爆炸出来。对<了>对。对真的以前很常这样子，但后来就是经精油，經由就是不断的疗觉察跟疗愈自己。我自己本身就是改变的非常多，然后周围的人真的这种改变，周围人也都看得出来。当然啦、啊，在生活里面，因为自己的情绪不再容易像以前一样这样起起伏伏，然后很容易就到那种很负面嘛，自己也快乐多了。
1: 那你这样子就是看了这些书之后，那你对你的就是因为你离职了嘛，然后你有重新的找回自己，或者是说你有决定说你接下来想要开始怎么样做嘛？或者是你有没有想过又要再去找一个新的工作啊，或者是说要做什么事情，就是来就是以
0: 以现在慈眉善目自己<笑>
1: 想要做的事情这因
0: 为<笑><笑>我在。呃，我在回台湾之前就找到这份工作。我当时是想说，好，我回台湾，我我也想要同时尝试创业，因为，因为呢，就是在呃呃，因为在在美国，因为因为在美国，呃，疫情它对我的影响非常的大。那那那，那在美国的疫情影响。他对我的影响是让我从呃让让我不再如此汲汲营营地追求社会上的成功，我开始想要尝试呃我自己心心里真的喜欢的事情。那当时我自己觉得有兴趣的是不断的觉察、疗愈，然后还有自我成长。这一块，我是我是真的很 enjoy， 所以我，我我然后后来我就想说，好，那那再加上那个美国疫情的期间，其实这部分的那那个呃这部分的事业也非常多人在做，但是我在台湾我还没有看到太多，所以我就觉得，哎、欸，这或许是个机会点，我想要我想要回来试试看。那但是，我同时我也舍不得放开，就是我已经深耕了十年的公司理财嘛，就觉得说，就觉得说啊，这是一个很好赚钱的工作，不然我就在台湾找一份，呃，就是呃公司理财的工作，但是又可以让我就有时间有弹性做我自己的事情。那当时找到呃苏字货币交易所的这份工作，因为它全程远端，就以为说，哎。好像可以哦，就是就是应该会有自己的时间做自己的事，就没想到就是去了之后，<笑>发现这件事情<笑>真的是我太天真，太天真，对，真的太可怕了，<笑>那个那个过程真的太可怕了，这辈子从来没有这样子工作过，真的是难以忘怀啊，就是人生就是非常啊、呃、非非常特别的一个经验，嗯。
1: 没想到在美国的工作的经验反而还不是最累，回台湾更累就是累
0: ，上面还有更累这样子，太可怕了，真的。后来，后来就是在在回到台湾之后，呃，也也也就想说，好吧，那因为刚才我我说的嘛，我就是真的，我我必须得要放开了，因为已经让我失去了自己，所以我就我就放开了。然后放开的时候，其实我也就想说，啊，我就。呃，我我就还是一样找一个，就是可能不会这么累的公司理财工作，就是让自己就是有一个稳定的 paycheck 嘛。可是后来就是离职之后，就发现发现我真的就再也回不去，就没有办法再回去工作了。所以，所以我就想说哈、啊，那就算了啦，就是顺其自然吧。然后，然后就顺流，就好好的专注在就自己的创业。那其那呃，那其实，在最近。我我在呃创业这一块，我也是还有那个做身心灵疗愈这一块的那个方向，我也不断的在梳理跟调整。因为以前其实我已经有在接一些那个智商的 case， 就是生命教练或是那个还有那个呃职业教练的 case 嘛，那。其实过往的时候我，我我发现呐、啊，就是后来就是放手之后，放放掉一切之后，我对我自己的觉察是，我过往我都一直在给别人，就是我我一直在给别人，就是我觉得能帮助他们的力量。但是我发现当时会这样给，是因为我还在一个证明自己的阶段。我拿我拿那个就是呃别人会觉得有用的工具，然后还有我过往就是为了达到那些目标的那个工具。去去分享给别人，对那些那些工具，或许你在那个社会上追求成功是,是,有是有帮助的。如果你在社会上你追求他人定义的成功是有帮助，但是但是能不能够让你快乐不一定。而且再加上再加上我我我在一个旅程，我证明自己证明到了一个顶，就是真的到了一个我的目标之后，我就发现呃。就是一切皆空，突然会有一种很空虚的感觉，超、哦、空虚的。我那个时候一一打开电脑就，就就是就真的讲讲好听，讲难听一点啦、啊，我就只差没没有，没有就是没有想想那个想那个，就是自自我了结。真的那个时候是真的就是是讲的比较夸张，但是我当时就一看到电脑就，就一一看到工作相关的东西，我就心死。就心已死，然后我只是一个机器人在那边做事这样子。对，就是我，就是我。后来想到说，我不想要把，我不想要再把这样把这样这样子的一个东西分享给别给别人。我想要，我想要帮助别人找到属于自己的力量，就是他们，他们让他们从中就是。找到自己的力量，然后找到自己的热忱，然后活出最纯粹的自己，这是我接下来想要做的。所以，我我在这阵子，我就呃，关于在自己的那个事业上面做了很多的调整，包括就是疗愈的方向啊，然后还有就是自己不断的在清不断不断在觉察跟清理自己潜意识过往那些证明自己的那些东西，还有不断的在。呃，不断的在探讨，因为因为未来我要走智商催眠，会是我那个事业的疗愈的部分之一。那这些东西其实就需要探索到自己潜意识非常深层，因为因为有的，因为有的时候，因为要非常要对于自己分享讲的话，要非常的有觉知，不然的话，有可能会把人家带歪啊。<笑>对啊，所以我对于这一块我是真的非常的小心。然后这最近就一直在在做这一部这一部分的那个觉察、疗愈跟调整。啊，然后然后也很快，很很高兴啊，就是到达了一个程度。对，之后我之后也会，其实我我之后我会那个推出一个呃免费的呃免费的一对一生命生命级治疗教练兼催眠课催眠疗愈课程。对的那个套装，然后我会分享那个，我会分享15位免费的名额。这15位，对我会想要，我会想要召集15位的练习对象，然后再透过那个我们互相的，呃，互相的，呃，互动，然后看看可以激发出什么样的火花，然后最后可以成为我未来创业的养分。所以如果有兴趣的话，也欢迎大家就是关注我的 IG， 然后还有还有关注我我的那个分享的内容。
1: 其实我觉得我这样听起来的感觉是，就是可能过去你在可能在刚开始做自媒体的时候，都会想要分享就是你觉得有用的心法，可是现在你反而就是在更探讨自己更深层的以后，你反而想要做的是由每一个人去定义自己所谓的成功。因为每个人成功不是由其他物质或者是条件所定义的，他可能很单纯的就是我今天早上起来可以吃一顿好吃的早餐，我的今天就算是成功。但是我们可能在过去的很多的时间，很多日子被。那一些工作啊，生活淹没了，我们其实丧失了很多这种，其实我们最原始的渴望。对
0: ，没错，帮助每个人找到他们最原始的渴望跟热忱，然后活出最快乐、嗯、最真实、最快乐，然后还的自己，同时也帮助他们创造他们想要创造的世界，这是我想要带给人的帮助的力量。
1: 我想要问说，就是在过去，因为其实你的等于说你这种嗯觉察自己的这过程走得很长，然后中间也有分享很多不一样的书，然后我现在也很想要知道说，哎、欸，那你又是在什么样的阶段，然后就是读了哪一些书，然后会去启发你想要再更深沉的去探索自己
0: ？如果说呃，如果说要讲阶段的话，我觉得可以从呃我一开始就是很两光就摆烂的那个时期开始讲起。<笑>搞笑的，<笑>以防听众就是有人也跟我过去的一我一样摆烂两光两光，对，好，我过往那个很摆烂两光的时期，然后一直到就是开始开始醒醒悟，然后开始超级努力，然后一步一步的，就是取努力取得那个社会定义的成功的这段经历历程，呃，我有书要推荐，就是。书我只能这样吗？就是那本书，其实是我后来就是在呃经历经历了这这一段之后，我才发现的书。然后当我翻开的时候，我整个惊讶，因为那个作者他把那个我过往我我过往觉呃就是觉察、醒悟、努力取得成功，然后还有行动。还有如还有自我激励的一个过程，它全部都是以非常有条理、有架构的方式描写出来，然后变成一个每个人都可以使用的工具。我当时看了那本书的时候，我整个就是大惊讶，就是就会、是、想说，哇，这本书完完全就是在写我过往。怎么样从怎么从底然后翻身，就咸鱼翻身，然后然后然后对，就咸鱼翻身的过程。今天的用词都很夸张，<笑><笑><笑>对我、就是咸鱼，我就夸张一截，戏<笑>剧一截。啊那啊那啊不是谷底翻身嘛，就是咸鱼翻身。哎、欸、哎、欸，我家人都说我是咸鱼翻身哎、欸，然后。对啊，他们我妈最常说，她以前都都，她以前就是我在努我在那个努力念书的时候，她常常说哈、哦，你这只水饺骨哈、哦，就是真的是没有没有没有想到啊，就是最后最后真的是鸡
1: 蛋水饺骨有一天整个变翻红的。对
0: 对对，没想到有翻红一天这样子。对啊，她常常就在那边取笑我。然后我那时候考上呃成大研究所的时候，那之后开始我就发现，就是。就是我就早就发现说，呃，自我激励以及努力，还有相信自己的重要性，那在那一本书里面都非常完整的，而且是有有有条理的记，就是写写出来，告诉你要怎么做。所以那本书那个作者他是他自己本身也是谷底翻身的最佳代表，他曾经是经历破产，然后流浪街头，然后然后花了长达三年的时间在寻找自己思考呃如何帮助自己的一个呃方案，然后他呢探采访了非常多的成功人士，然后非常多的曾经就是有谷底翻身经验的成功人士，后来最后呢就是。归纳总结出这一些工具跟方法，在那个书里面。那他后来在推出这本书之后，就一炮而红，变成那个那个全美最畅销的书的作家。然后，然后对，然后那个这本书就是狂印，就是好好好,好几个国家啦。然后他也就是真的就是变成了那个当红的作者。所以这本书我非常非常推荐大家。就是如果说大家就是不满意自己生活现况，然后觉得自己不被这个世界理解的时候。你可以透过那本书，然后去改变，借由自己的力量去改变你自己，这个是第一阶段。那在那个当在第二阶段，这、就是咸鱼翻身阶段。我们把每个阶段定义一下。<笑>对，翻身阶段的书。<笑>然后呢，在第二阶段呢，就是那个呃，当你取得成功之后，然后很不快乐，就觉得这不是我要的。然后就，然后明明明明，然后觉得外在的成功不再不再呃能呃让自己快乐，然后开始去思考说快乐是什么。开始想要了解自己的我自己为什么这么的不快乐的时候，我就我就要我就可以推荐那刚才我讲的那四本关于觉察情绪、疗愈自己过往情绪的那本书。那四本书就是呃呃童年情感忽视对，然后情绪阴影，还有看不见的伤更痛，然后还有与真实的自己和解对。这几本书，这四本书都是非常好，呃，疗愈自己的书。那好，然后呢，在当在疗愈了自己，完全疗愈自己之后，不想要再被自己，或是被社会定义了之后，或者或者是不想要再追求那些那些自呃社会定义的跟或者自己定义的那些成功的完美的自己啊，可以去看这个，也就是说，我待会要送的。城市的静心手札，还有还有另外一本，这一本也推荐。世界上最快乐的人，对这本书，这本书我也非常喜欢。他他这个作者很厉害啊、哦，他这个作者是自小被诊断出恐慌症，然后呢，他然后呢，他透过那个禅修、冥想，还有那还有那些呃自我觉察的东西。结果他后来他，他他去呃去给那科学仪器测他脑内中的那种快乐指数，居然高达百分之七十，是一般人的两倍，一般人的两倍。对，所以这本书呢，我觉得我很喜欢它的，就是它是适合上脑人，<笑>因为这本书它引引入非常多的，它它是当它是当时在我极度相信科学及那个生生物学那时候的的看看的书哦，还有很很重很适合重逻辑的人看的书，因为因为这一位喇嘛他他有那个什么呃那个 neuroscience 是脑神经科学的呃学位吧。然后他也，然后他也是博学多闻啦，也然后对科学也有相当的了解。然后他等于是将那个禅修、呃心灵、呃心灵疗愈以及呃以及那个 neuroscience 结合的一本书，然后让大家去理解说你如何。呃，如何去？呃，如何如果科
1: 学的方式，对，就是当
0: 你当你在那个情绪有情绪的时候，你的脑袋在发生什么事啊？它是一本帮助人觉觉察跟关照自己情绪还有自己各种当下的书，我也我也非常推荐。然后呃，还有另外一本就是呃，最后一最后一次相遇，我们只谈喜悦。等我一下哈。最后一次相遇，我们只谈喜悦。确定一下那个书，对，最后一次相遇，我们只谈喜悦。这个是达赖喇嘛跟另外一个天主教的那个，反正一个很有名的，我忘记他的名字是什么。对，他是一个天主教的一个很有名的，也是中也是精神性的领袖。那他们两个当时，他们两个过往的经历遭受到那个政府极端的压迫打压，然后四处流亡、战争，所有一大堆的经历，一大堆的痛苦经历。但是他们都还是都还是找到方法，让自己一直处在一个快乐及感恩的状态，就非常喜悦的状态。那当时呢，在呃，在然后这本书记录了这两位那精神领袖。我我我把那个我我这个是电子书，最后这一本这一本，当时这本我知道，我看过。对对对对，推荐推荐。那当时这,这两位精神领袖，世界级的精神领袖，他们在他们见面的时候，其实也不知道他们下一次还会不会见面，因为两个都还在流亡嘛、啊，都两个都还是在被那个当地的政府迫害，还是被还被那个国家追击的那一种。然后呢，那个另外一位那个就是天主教的这个，我真的忘这个黑人，我忘记他他的名字了。他当时也还得了什么癌症，癌症第三期还是怎样的，身体状况也不好。很多人都说要，要呃，这有可能就是他们最后一次相遇了，就有这样子的那个对谈，哦，那一场的对谈，就是真的是吸引世界的关注啦。那作者呢，就是。参与那个对谈的人，他是在美国非常有名的作家，然后就去那边就是记录了两两人的那个对谈。那那他们两个人就是在去在谈他们自己过往那些痛苦的经历，那他们如何将那些痛苦的经历转化为让,让他们喜悦感恩的能量？这这对于我当时就是呃，我当时。就是就是那种过度的完美主义，然后老是不珍惜自己身边拥有的，拥有的我有非常非常大的帮助，所以这本书也推荐给大家。嗯，现在的直播
1: 啊，就是默默的要进入尾声了。然后因为 Carol 刚刚有提到说，其实你的生活有很大的转变嘛，然后你现在也在踏上一个很新的旅程，就是要准备创业，然后希望用自己的经验，然后来去帮助大家。然后我想要请 Carol 推荐最后一本书，就是你最近在看的一本书是什么？然后你为什么想要推荐给大家
0: ？嗯，我最近在看的一本书其实还还真的是有点跳痛。我我,我最近在看的书就是有有这这本《奥修的情绪》这本书一样，它它是那种呃，教会我如何关照，我教会我如何觉察、关照以及接纳。自己情绪的一本书，因为其实当我们人有情绪的时候，有那些负面情绪的时候，不要不要排挤他，不要排斥他，也不要感到内疚。情绪起来有之，情绪是让你让，因为呃，你情绪不存在，你就不存在。我再说一次，情绪不存在，你就不会存在。不要不要只很多人呃，都只追求快，只接受快乐的情绪。但然后呢？他们可能会逃，是各种方式去逃避负面的情绪。那那这个可能可能就是有那种，就是例如说出去玩啦、啊，然后跟别人聊天，就转移自己的注意力啦、啊，等等之类的。但但是其实这些这这负面的情绪，它也是情绪之一。它是它是很好的。当当你去深入探索及疗愈自己之后，它会转化成你一个一股一股非常纯粹的力量。让就活能够活出最纯粹的自己，这本书很推荐《奥修的情绪》。另外一本书《爱的力量》，这本书这本书是我看完的，然后我就是一堆的标签，我我可以，我我可以那个呃，我我可以，我可以稍微就是这这些标签全部都是就是真的是达到达到我心坎里的话，就是我是一个我是一个呃。感情路非常不顺的我是失恋达人。我的人生，哦，真的不是一帆风顺。对，不是一帆风顺。在在走到今天，我现在这样状态之前，我真的是呃，曾经跌跌撞撞很多次。对、啊，然后，然后这本书，然后，所以我对于那个感情跟爱，我我抱有非常多的疑惑。因为，因为其实我我年纪也老大不小，我快四十了。By the way， 因为我我周围呃，我周围人大部分都结婚了，然后我对我对我还没有办法有一个稳定的感情，就我曾经是感到疑惑过。那一直到看看到这本书，我才才是豁然解开我所有的疑惑。因为这本书呢，它是呃，它它里面曾打动我的一句话，它是说呃。关系的，关系的爱不是爱。关他说，关系的爱不是爱，关系的爱是一种激情，一种欲望，一种占有，他不是爱。真正的爱是来自于自己心里。然后他也说了，就是呃，爱当当爱没有自由，爱会成为枷锁。那当爱呃有太有过多的自由，它会成为。呃，他会失去，他会哦，当当自由没有爱的时候，他会失去方向。所以，对，然后这本书它，它它等于是，它它它等于是帮助我，就是呃，让我让我看到，就是我我以前一直追求的那种爱，其实它不存在。因为你也知道，我是完美主义。我追求完美的感情，嗯、完美的对象。过往的我，你什么东西都要完美，然后，然后后来后来,后来也是一直在追求完美的感情，但是一直到这本书才发现说，呃，其实爱爱没有完美，爱是脆弱，然后而且爱是是应该是朝自己内心而非往外求。这本书也是推荐推荐,推荐《爱的力量》。嗯，今天
1: 真的超精彩的耶，感觉就是大家就是很踊跃，大家也可以持续关注，就是我们每一个月都会有这个阅读通信的直播，我们其实都会找不同的来宾跟他聊聊他的人生观呢、啊，跟你讲他的一些书单。那今天谢谢 Karo 的分享，非常精彩。好，谢谢谢谢大家。听完 Karo 的分享之后呢，你有没有一种好像在他的身上找到自己影子的感觉呢？不论是一。是追求完美，在职业上力求表现啊，等等的。我相信很多人呢都会有相同的感受。那我觉得呢，也可以参考给我推荐的书单，去真正的更认识自己，然后去了解什么是自己内心真正想要的，创造出属于你自己的成功。希望今天的分享带给你一些能量。那别忘记锁定我们的阅读通信直播啦，在资讯栏就连接喽。我们下周见，拜拜。